0: Bienvenidos a nuestros archivos de audio digital de la Parroquia Católica Romana de Santa Ana, transmitido desde la ciudad de Gilbert, Arizona. Pedimos a Dios que bendiga su tiempo mientras escucha usted nuestros audios. Buenas tardes amigos, ¿cómo están todos? Gloria a Dios. Otra vez tenemos una parábola del Señor que casi va al mismo caso que la parábola de la semana pasada de las jovencitas previsoras y las descuidadas, pero por un poquito, un lado un poquito diferente en este sentido. Entonces dice la parábola que les dejó talentos a uno cinco, uno tres y uno uno que para que los invirtieran para entender la cantidad de dinero era hay que entender el, que era un talento el, el equivalente a, en, hoy en día en dólares un talento era como un millón de dólares, un millón entonces a uno le dejó cinco millones de dólares a otro tres a otro un millón de dólares para que invirtiera y el Señor esperaba que dieran fruto que dieran fruto quería ver esas inversiones crecer porque quería que dieran fruto lo que Él entregaba y confiaba a sus servidores y como sabemos que estas palabras no se tratan de dinero no se tratan de, de una boda se trata, el Señor nos está hablando del reino de Dios, lo que nos espera, y cómo es que el Señor nos va a juzgar. Porque a todos nosotros nos ha dado dones y talentos, no millones de dólares, pero talentos, la capacidad a nivel humano, fuertes. Mujeres bonitas Personas que tienen mucha capacidad De trabajar con las manos Otros que son muy inteligentes Y muy buenos para los estudios Hay personas que Tienen talentos, dones Del liderazgo Hay otras personas que son buenos Para ganar dinero Manejar negocios Y esos son talentos al nivel humano Que el Señor nos ha dado a todos Y también A nosotros los católicos nos ha dado también talentos y dones espirituales. Cuando nos bautizaron, todos recibimos los siete dones del Espíritu Santo. Los siete carismas del Espíritu Santo. La sabiduría, la ciencia, y todo, todo, la fortaleza, los siete dones. También tenemos una relación con Jesucristo. Podemos decir que conocemos a Jesús. Jesús no es una figura lejana, una figura histórica. Tenemos esta relación con Jesús, caminamos con Él. ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos pedir? Y muchos otros dones nos ha dado a varias personas. Algunos tienen dones de especiales para servir a los demás, para aconsejar a los demás muchos dones, algunas personas tienen el don de enseñar otros para, para eh, animar para servir, dones humanos y dones espirituales, pero vamos a lo mismo Dios que nos ha dado estos dones está, nos está pidiendo que invertemos esos dones y para que den fruto para que sus dones sean fructíferos. Y miren lo que en la parábola les dio, para ellos eran para nosotros, lo que era, es para nosotros, 5 millones de dólares. Y después dijo el Señor: Esto es lo poco que te di, es, te di tan poquito que no vale nada. 5 millones de dólares. Pero eso es lo que dijo el Señor porque fuiste fiel con lo que era de poco valor ahora te confío en lo que es de mucho valor para los que lo invirtieron buen, bien pero a ese hombre que no quiso invertir su dinero porque tuvo miedo del señor y era perezoso que lo vamos a tratar ahorita que es la pereza porque tuvo miedo le entregó su dinero pero el señor dijo mal servidor yo quería ver fruto en lo que te di dice no, no, no queremos que el Señor nos diga eso no queremos nos está pidiendo a todos que seamos conscientes de los dones que nos ha dado, En primer lugar nos ha dado todo lo necesario para que tú y yo llegáramos a ser santos santos hay personas que van a decir, padre, yo no puedo ser un santo, mírame. No, esa esta es nuestra naturaleza al nivel espiritual. Al nivel espiritual, somos creados para la santidad. Decir a un católico que tiene sus sacramentos, casado bien en la iglesia, que o un joven católico, que no es posible que llega a ser santo, es decir, a una flor que no florezca, porque nuestra naturaleza, nuestra naturaleza al nivel espiritual es de llegar a ser un santo, y es lo que el Señor espera de nosotros. Así nos va a juzgar. Mire, te di cinco millones, a ver qué has hecho con esos cinco millones que te di. Todos nos va a juzgar Según lo que nos Ha dado, lo que nos ha dado Para llegar A ser santos También para servir a su pueblo Hay personas Que están muy involucradas en la iglesia Pertenecen a los grupos Los movimientos Pero hay personas que apenas Apartan un tiempecito Los domingos y llegan y se van Y ya, ya como Dios no ya entra en el panorama de la vida de, 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 de lunes a sábado no, entonces el Señor nos dice, mire, invierta tus dones, lo que te he dado para servir a tu comunidad servir a tus hermanos bueno, no tiene que ser en la iglesia puede ser en, en el trabajo en las escuelas, en la comunidad con tu familia, pero a servir a, a dar lo que yo te he dado a darlos a los demás darlos a, a los demás ¿Qué es lo que nos impide de poder cumplir lo que el Señor nos está pidiendo Yo, lo, lo, lo mismo que siempre la, la lujuria es el obstáculo más grande para muchas personas, la lujuria los previene de seguir adelante con este llamado de, de, al discipulado y a la santidad también la avaricia se envuelve, mucha gente se envuelve, en, no, se enfocan nomás en cómo van a ganar más dinero. Y eh, eh, comprar más, lo mejor, otros, otras. Todo es de comprar y ganar y gastar. Y ese es el mundo. En, en ese mundo no penetra la espiritualidad. Pero también para muchos, incluso tu servidor, es la pereza. La pereza que el Señor ha nombrado en uno de sus servidores, la pereza ¿qué es la pereza? bueno, es uno de los pecados capitales cuando pensamos en la pereza pensamos en la flojera una persona que le gusta sentar en el sofá mirando la televisión comiendo palomitas no quiere levantarse no quiere preparar la comida no quiere arreglar la casa es un flojo esa es, esa es, esa es la, la imagen la definición que tenemos de la pereza pero hay otro aspecto de la pereza, pereza que creo que es más fatal todavía y eso se quiere decir que uno no tiene ganas de responder a la gracia y la invitación de nuestro Señor los autores de los escritos antiguos de la iglesia, este, los padres de la iglesia le llaman a este vicio la asedia. Bueno, en, en español asedia quiere decir acidez de estómago, ¿verdad? Pero en el griego la palabra asedia quiere decir una pereza, una forma de la pereza, pereza que describe la persona que está evitando a Dios. No es que sea una persona floja, pero una persona que se mueve tanto, se ocupa tanto con todo, menos con servir y alcanzar la voluntad de Dios en su vida. Esa es la asedia, que es un vicio fatal, fatal. Nos, nos ocupamos con el teléfono a ver que nos, nos, nos un post que, 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 que va vale a ser nuevo nos ocupamos con la computadora nos ocupamos con el trabajo nos ocupamos con todo todo, todo menos con ese, ese esa unión y ese silencio para entrar en comunión con nuestro Señor y hoy en día esa es la, la moda todos estamos influenciados, afectados por la cultura que vive no más para evitar la realidad. Es la cultura en que vivimos. Una cosa tras otra. No hay silencio, recogimiento. Es una cultura que está acelerada. Corriendo. ¿De qué? De lo interior. El silencio. Ahí es donde encontramos a nuestro Señor Jesús. Entonces, te pedimos al Señor que nos dé la gracia de adquirir un hábito de oración en silencio con Él, en unión con Él. Profundizar, si tenemos 10, 15 minutos al día, a ver si llegamos a 30 minutos de estar en su presencia, leyendo su palabra. Todo lo que nos pueda unir al Señor y profundizar nuestro conocimiento de Él. Y también lo, quizás lo más necesario Llegamos aquí para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo A recibirlo tomando en cuenta qué es lo que estamos consumiendo Este es Jesús que se hizo tan humilde Que se entrega a nosotros en su cuerpo y su sangre ¿Para qué nos preocupamos de todo esto? Porque cuando nos venga el día, queremos que el Señor diga, ven, siervo bien, bueno y fiel, ven, ven, comparta conmigo mi alegría. ruega por nosotros.